0: Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste journaliste, à Next Impact. Dans sa chronique, Xavier Berne nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. Et le sujet du jour, ça va être la lutte contre l'obsolescence programmée dans le cadre du projet de loi pour l'économie circulaire. Alors Xavier, tu es avec nous au téléphone
1: je suis bien là, bonjour.
0: Bonjour. Alors le projet de loi dit anti-gaspillage arrive cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous dire ce que prévoit ce texte, notamment afin de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais quand même préciser que ce texte a été en fait déjà examiné et même voté par le Sénat au mois de septembre. Le Sénat qui en a d'ailleurs profité pour introduire de nombreuses mesures en lien notamment justement avec l'obsolescence programmée. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des mesures prévues par par ce texte sur la consigne pour les bouteilles en plastique ou même sur l'interdiction, euh, l'interdiction de destruction des produits euh, neufs mais invendus. Euh, mais ce projet de loi dit anti-gaspillage, euh, qui porte aussi sur l'économie circulaire, est en fait euh, très vaste. Et euh, sur le sujet de l'obsolescence programmée, euh, ce texte qui est donc à la base porté par le gouvernement euh, contient une mesure en fait... Euh, c'est l'introduction à partir de, de 2021 d'un indice dit de réparabilité des produits électroniques. Alors, l'idée, c'est un petit peu comme euh, la fameuse étiquette énergie, vous savez, quand vous achetez un frigo ou une machine à laver, on vous donne grosso modo une idée de la consommation d'électricité avec des lettres A, B, C, etc. Et bien là, l'idée, c'était de faire un petit peu pareil, mais euh, pour donner une note, euh, pour informer en fait le consommateur quant aux possibilités qu'il aura par la suite de réparer le produit qu'il s'apprête à acheter. Euh, pour calculer cet indice, alors euh, on, le, le gouvernement pense s'inspirer en fait, euh, des, des, de la durée des disponibilités des pièces détachées, savoir si euh, la batterie pourra être achetée ensuite pendant 10 ans, etc. Mais aussi sur le prix des pièces détachées, pour que justement, euh, parce que parfois le, les, les pièces détachées coûtent très cher et que c'est un peu inutile, enfin, compliqué pour le consommateur, de dire qu'il va falloir payer une pièce détachée quasiment aussi chère que le produit euh, neuf. Voilà, ça c'est vraiment la, la mesure clé qui a été proposée par le gouvernement et qui espère ainsi que les consommateurs bah, se tourneront vers des produits plus durables, quitte à devoir payer un peu plus à l'achat. Le « i » qui a été soulevé notamment par les associations de consommateurs, euh, c'est que c'est pas parce qu'un bien est réparable qu'il est forcément durable. Et euh, les sénateurs ont d'ailleurs bien suivi cette, euh, ce raisonnement, puisqu'ils ont voté un amendement qui prévoit qu'en plus de l'indice de réparabilité, il y ait un indice dit de durabilité. Alors, j'ai relevé aussi d'autres amendements intéressants votés au Sénat. Il euh, y en a un, par exemple, qui prévoit que les, les collégiens devront être initiés aux techniques de réparation de mécanique et d'entretien des produits. Euh, autre mesure, qui, pour, qui parlera probablement aux utilisateurs de produits Apple, euh, pour ne pas faire publicité, il y a un amendement qui oblige les fabricants de smartphones à proposer des mises à jour de leur système d'exploitation pendant dix ans. Voilà, je pourrais en citer d'autres, mais ça permet déjà de donner euh, une idée de, de ce qui se trame euh, actuellement euh, au Parlement.
0: D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce qui a été voté au Sénat, même sans doute on peut aller plus loin. Et est-ce que tout ça va être conservé par les députés ou est-ce que ça va être détricoté, comme on dit souvent Est-ce qu'on a des pistes
1: Ben, Désolé pour ceux qui n'aiment pas les spoilers, mais la réponse est clairement que ça risque d'être détricoté par les les députés. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui vont vont passer à la trappe. euh, tout simplement parce que le gouvernement a clairement dit au Sénat qu'il y était opposé, euh, par exemple sur le fameux indice de durabilité, non plus de réparabilité. Euh, le gouvernement a expliqué qu'en fait, il était difficile de, d'établir des critères justement permettant d'établir... Est-ce qu'un produit est, oui ou non, durable Est-ce qu'on parle du taux de retour auprès du service après-vente, des délais moyens entre deux pannes Ce sont des informations, en fait, qui sont pas toujours faciles à obtenir pour les pouvoirs publics, et donc, ensuite, il y aura un problème de mise en œuvre du fameux indice de durabilité, contrairement à celui de réparabilité, qui, visiblement, serait plus abouti, sachant qu'il y a déjà eu des travaux menés ces, ces derniers mois sur, sur, ce, sur ce sujet-là. Après, ceci dit, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer à l'Assemblée. Peut-être que les députés suivront les sénateurs, et puis, euh, il n'est pas rare qu'en en fait, quand il y a une mesure qui est votée au Sénat, euh, ça permette à tout le moins d'arriver sur un, de déboucher sur un compromis, euh, quitte à ce que la, la réforme prévue soit, soit un petit peu allégée. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que les députés vont, vont vouloir laisser leur marque sur, sur ce texte clé. Euh, j'avoue, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour des 1700 amendements qui ont été déposés rien que pour les débats de cette semaine à l'Assemblée en commission. Mais il y a quand même des, des choses qui émergent. Euh, la députée Paula Forteza a, par exemple, fait adopter hier un amendement euh, pour que les informations sur la réparabilité des produits ou même sur leurs caractéristiques environnementales, euh, soient mises en ligne en open data, c'est-à-dire dans un format de publication ouvert, et ce qui permettrait par exemple en fait, de les intégrer ensuite dans des applications de type UCA, vous savez cette, cette application pour smartphone qui vous permet de, de scanner un, un code barre quand vous faites vos courses au supermarché et qui vous indique si euh, le produit est bon ou au contraire peu recommandé pour pour votre santé. Euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup d'amendements. Bon, certains sont n- n- clairement au guère de chance d'aboutir. Je pense, par exemple, à cet amendement du groupe La France Insoumise qui demande carrément à ce que les publicités pour téléphone portable soient purement et simplement interdites. J'ai vu un amendement euh, pour que, en fait, un certain pourcentage des dépenses en publicité viennent alimenter un fonds dédié à la, promos- à la promotion de la consommation durable. Euh, peut-être plus intéressant, j'ai vu un amendement pour que, en fait, les batteries puissent obligatoirement être changé directement par l'utilisateur, notamment sur les, les téléphones portables ou, ou sur les ordinateurs.
0: Ce qui, dé, ce qui aujourd'hui n'est euh, quasiment non. plus possible. La dernière fois que j'ai essayé, en <rire> fait, j'ai, j'ai niqué un téléphone. <rire> Je précise juste que quand tu parles de Yuka, j'encourage les personnes à utiliser évidemment OpenFoodFax et... On en apparaît dans l'émission Libre à vous il y a quelques temps. Comme on a un petit peu d'avance, si tu me le permets, euh, Xavier, je vais donner la parole donc à, à mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques. car Il a lui aussi tenté d'étudier un certain nombre d'amendements et a publié une actu sur le site de l'Afrique. Donc il a peut-être euh, envie de compléter sur les amendements intéressants donc, à l'Assemblée nationale. Étienne, c'est à toi.
2: Oui, tout à fait. Donc, nous, on, a, on, a agi, on avait déjà fait une émission pour parler d'obsolescence logicielle. Donc, on a proposé plusieurs amendements pour, pour, pour lutter contre cette problématique. Euh, Xavier, tu citais alors, effectivement, parmi les, 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 les ajouts, les apports des sénateurs et sénatrices à ce projet de loi. Euh, effectivement, cette idée euh, qu'on peut presque qualifier je trouve, de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que les, terminaux, enfin, les fabricants de terminaux mobiles, que ce soit les tablettes ou téléphones, téléphone, doivent mettre à disposition et assurer la, la, la compta- compatibilité des mises à jour pendant 10 ans sur toute leur gamme de produits euh, alors nous, voilà, on avait trouvé de l'approche intéressante, mais on avait une crainte, voilà, pour certains projets comme le Fairphone, comme LibreM, qui sont des projets, voilà, qui, qui vertueux, on va dire, euh, basés notamment sur du logiciel libre et du matériel libre. Donc nous, notre contribution, on avait proposé une contribution. On avait vu beaucoup d'autres à partir de cette disposition pour, euh, voilà, garantir. On considérer que s'il y avait, voilà, que les codes sources étaient accessibles, en gros, si c'était sur du logiciel libre, que le, le, le que le logiciel était librement modifiable et partageable, dans ce cas-là, finalement, l'objectif était intrinsèquement at- puisque ça apportait voilà des, des garanties structurelles euh, de durabilité même si elles ne suffisent pas en elles-mêmes elles apportent moins cette brique fondamentale et donc c'était une manière d'apporter et d'enrichir le texte et ce qu'on a pu voir sur ce sur cette disposition c'est qu'il y a eu donc de nombreux amendements ils ont tous été déclarés irrecevables donc à la discrétion, on va dire, de la commission, au seul profit de l'amendement d'une rapporte, de la rapporteure pour les affaires économiques, en l'occurrence. Et une manière, un petit peu, finalement, de, de, de taire et, et d'arrêter un débat en cours, d'arrêter un, un, un processus de construction. Et ça, on a pu le regretter. Euh, ça, on, voilà, on en parle dans l'actu, mais c'est on, on voit la difficulté d'un texte aussi ambitieux, enfin, ambitieux dans, 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 dans la lettre. Et malheureusement, dans les débats, on va voir où ça peut nous mener. Mais euh, on attend, en tout cas, voilà,
0: de, de voir. Xavier, tu veux
1: compléter Oui, ben Non, ça me semble bien. Euh, voilà, c'est... Dans, dans, dans ce sujet-là, euh, et puis je ne l'ai pas mentionné, mais vu qu'on a un petit peu de temps, il euh, y a une mesure aussi sur la... qui vise en fait, à instaurer une sorte de droit à la réparation. Euh, en fait, plus exactement, les sénateurs ont souhaité que ce soit interdite toute technique, éventuellement logicielle, qui vise à rendre impossible justement la réparation d'un appareil en dehors des circuits agréés. Euh, voilà, je pense ici aussi que les propriétaires de certains smartphones euh, se, se, enfin, verront à quoi il est fait allusion dans, à travers cet amendement.
2: Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est un amendement qu'on nous a proposé, un amendement qui a été repris par le député Vincent Thiebaud et euh, qui, en fait, s'appuie sur cette avancée-là. On va essayer de nous proposer, alors c'est une vieille problématique, je pense, que le nombreux euh, libristes ont conscience c'est l'existence dans certains, euh, euh, de certaines, ce qu'on appelle, nous des restrictions d'installation logicielle, donc une manière générique de décrire, voilà, une pluralité peut-être de mesures techniques. Mais là, en particulier, nous, on peut penser au euh, phénomène Secure Boot, hein, donc cette euh, couche logicielle dans les cartes mères des ordinateurs qui ne permet en, en réalité d'installer uniquement le système d'exploitation de Microsoft. C'est une question Windows qui est une atteinte évidente aux libertés informatiques et un frein tout aussi évident au reconditionnement et à la réutilisation, et à la durabilité des équipements. Et en fait, voilà, nous, on s'est appuyé là-dessus. Donc, c'est une des manières dont on peut essayer de, faire, de, de contribuer au débat.
0: Et donc, je précise qu'il y a une actualité sur le site de l'April, donc april.org, avec les amendements... Euh, qui nous nous paraissent intéressants donc, euh, de ce point de vue-là. Bien sûr, je ne doute pas que Next Impact publiera une, une actu détaillant l'ensemble des amendements. Peut-être une question pour les personnes qui nous écoutent. Euh, lieu le, quand est-ce qu'a lieu l'examen du texte à l'Assemblée nationale Étienne
2: Alors il a commencé en commission euh, développement durable. Alors là, nous, les int- les, la plupart des amendements qui nous intéressent sont après l'article 4. Il y a plusieurs articles 4 dans différentes versions, 4bis, 4ter, 4quader, CD, enfin voilà, il y a toute, toute une gamme de nouveaux amendements de euh, dispositions, notamment qui viennent du Sénat. Donc on peut imaginer que ce sera que, les, que, que ce qui serait dis- que ces dispositions, pardon, seront discutées mercredi ou jeudi. Euh, donc là, normalement, là, il y a l'agenda qui est en ligne, là, vous pouvez retrouver justement dans notre actualité et de mémoire euh, les discussions en séance publique. Xavier pourra être confirmé ou infirmé c'était entre le 9 et le 16 décembre je crois que ça avait été discuté en oui, ce sens
1: c'est ça. c'est ça
0: d'accord donc l'occasion de rappeler que les débats à l'assemblée nationale que ce soit en commission ou en séance publique sont diffusés alors souvent ça peut se terminer très tard le soir voire très tôt dans la nuit mais en tout cas on vous encourage à les écouter parce que c'est souvent d'une grande qualité parce que les personnes qui interviennent il faut pas souvent il faut pas être toujours être choqué du fait qu'il y ait peu de parlementaires qui sont en, en hémicycle ou en commission. Bon, là, c'est le travail parlementaire qui est comme ça. Il faut plutôt se satisfaire et se féliciter de la qualité des échanges et que, euh, même si effectivement à l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui est ultra majoritaire, il n'est pas impossible que des parlementaires obtiennent des. Euh, soit de sauver des amendements euh, à Sénat, soit en... en voter des amendements qui renforcent la lutte contre l'obsolescence logicielle notamment. Donc on peut... Je vous encourage vraiment à suivre ces débats donc à l'Assemblée nationale. Et évidemment, on vous fera un compte-rendu bah, la semaine prochaine ou lors d'une émission euh, dédiée sur ces sujets-là. Quoi. Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet
1: Non, juste voilà en termes de procédure, euh, du coup, c'est... On, euh... C'est la première lecture qui se joue en ce moment, c'est-à-dire que du coup, une fois que l'Assemblée aura voté le texte, euh, devrait se réunir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, en fait, ou une instance où siègent sept députés et sept sénateurs qui tentent de trouver un compromis sur le, le texte qui, qui vient d'être voté. S'il y a un compromis, et eh ben après, c'est, on va dire c'est entériné très rapidement par les deux chambres, mais sinon on repart pour une navette parlementaire, mais en sachant que l'Assemblée nationale, là, aura le dernier mot.
0: Oui, tout à fait. Étienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Peut-être,
2: peut-être oui, préciser que en fait, maintenant c'est devenu la procédure normale, enfin, On a une procédure accélérée. Normalement il est censé y avoir deux lectures dans les chambres qui permettent d'avoir un, un débat plus, enfin voilà, un texte plus, plus abouti, mieux construit, mais voilà, on peut regretter que maintenant la norme soit de cette lecture simple dans chaque chambre.
0: Pour les personnes que ça intéresse d'approfondir ce sujet, je vous invite à écouter le libre à vous du 17 septembre 2019. Le sujet c'était Obsolescence Programmée et Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc avec Adèle Chasson de Halte à l'obsolescence programmée, Frédéric Bordage de GreenIT.fr et mon collègue Étienne Gonu. Donc vous pouvez l'écouter, vous retrouverez le podcast sur le site april.org ou sur le site de la radio. Ben bah Écoute, Xavier, je te remercie pour cette chronique et puis on se retrouve, alors, pas le mois prochain, mais on se retrouve en 2020 pour la prochaine chronique Parole Libre de Xavier Berne. Je te souhaite une belle journée.
1: Merci, par exemple.